0: Bene amici, bentrovati in questo nuovo podcast. Io sono Fabio Salmo Irago, fotografo professionista e oggi volevo parlarvi di tutti i fotografi del Presidente. Ma prima, sigla! La storia che vi sto per raccontare eh, unisce due mie passioni. Da una parte la fotografia ovviamente e dall'altra la passione per la politica. Allora la storia dei fotografi del presidente, ehm, ovvero dei fotografi della Casa Bianca, eh, nasce con la presidenza Kennedy. È una storia abbastanza interessante perché eh, Kennedy si rende conto eh, nel 62 durante la crisi dei missili di Cuba ehm, che alla Casa Bianca si fa la storia, si fa la storia e quindi ehm, bisogna riuscire a raccontarla nel migliore dei modi. Non, eh, in quel caso non c'era nessun fotografo assegnato alla Casa Bianca e quindi non hanno immagini eh, di quel periodo, di quegli eventi, perché eh, in realtà fino, a Kennedy, fino alla presenza Kennedy le foto alla Casa Bianca venivano fatte comunque eh, da fotografi assegnati dall'esercito, magari per delle particolari occasioni, ma non c'era nessuno che seguisse la vita all'interno della Casa Bianca giorno per giorno. Quindi vi dicevo, Kennedy si rende conto delle potenzialità di questo tipo di racconto e cosa fa? Nomina eh, Cecil Stoughton, primo fotografo eh, ufficiale della Casa Bianca. Stoughton arriva alla Casa Bianca, comunque da fotografo dell'esercito, però viene nominato e assegnato direttamente alla Casa Bianca non avrà altri incarichi. Questa cosa fa sì che Stoughton scatterà delle foto intime di Kennedy con i figli, delle foto familiari, delle foto un po' dietro le quinte, ma poi In uno dei momenti più tristi della storia americana, cioè eh, il giorno in cui Kennedy viene assassinato, Stoughton sarà sull'Air Force One eh, a eh, fotografare il giuramento di eh, Lyndon Johnson che diventerà in quel momento Presidente degli Stati Uniti. Eh, Johnson porterà avanti eh, questa idea, questo progetto di Kennedy e eh, nominerà a sua volta quindi un capo fotografo, un, un suo fotografo. Ufficiale il fotografo di origini eh, giapponesi, americano ma di origini eh, giapponesi, Yoshi. Okamoto Okamoto eh, scatterà delle foto Pazzesche Anche lui avrà ovviamente accesso A molte situazioni Sarà il primo fotografo autorizzato A entrare nella stanza ovale E quindi insomma racconterà la presidenza Di Johnson in modo eh, Veramente intimo Soprattutto se si pensa Ai ai canoni dell'epoca Ci sono delle foto di Lyndon Johnson eh, Annoiato eh, Insieme a eh, Martin Luther King Che seguono probabilmente delle le conferenze, ci sono insomma, tantissime foto storiche scattate da uh, Okamoto. Okamoto, quando la presidenza passa da Lyndon Johnson a Richard Nixon, passa il testimone a Oliver Atkins. Oliver Atkins avrà uh, un ruolo fra virgolette marginale all'interno della Casa Bianca mm, gli verrà diciamo revocata l'autorizzazione di entrare nella stanza Vale, uh, per cui ci sarà ma ben poche volte la maggior parte delle volte che scatterà delle foto saranno delle foto in posa uh, a personaggi che no, transitano all'interno della Casa Bianca ma nulla di particolarmente significativo perché? perché uh, Richard Nixon non ama essere fotografato sua è una delle foto più famose scattata alla Casa Bianca, quella di Nixon insieme a Elvis. Una cosa curiosa di questa foto è che né Nixon né Elvis eh, ci teneva eh, particolarmente a pubblicarla, cioè è stata una foto scattata diciamo più per ricordo, ma ovviamente come tutta la produzione eh, governativa americana finisce negli archivi e diventa pubblica e eh, è diventata ovviamente una foto super iconica e super famosa. Loro perché non la volevano Condividere. Non la volevano pubblicare per un motivo molto semplice, erano entrambi in un momento di picco negativo di popolarità, quindi nessuno dei due voleva essere associato all'altro, e quindi diciamo che è una foto che hanno cercato di mettere nel cassetto, ovviamente poi insomma, due personaggi così eh, conosciuti non poteva rimanere eh, segreta. Passaggio successivo, c'è anche un cambio di registro con Gerard Ford che eh, nomina... Eh, David Hume Kennerly. Kennerly ritornerà a scattare all'interno della stanza ovale, ma non solo. Kennerly ha un'intuizione e eh, decide grazie anche alla grande libertà che gli aveva lasciato Ford, di ehm, lasciare libero alla stampa diciamo, l'accesso alla Casa Bianca. Quindi lui eh, nel tempo accredita 50 fotografi presso le principali agenzie testate per poter scattare all'interno della Casa Bianca, eh, rendendo quindi la comunicazione ancora più trasparente. Anche qui è interessante da vedere come ogni presidenza poi eh, si racconterà in modo diverso. Dopo Gerald Ford ci sarà una battuta d'arresto perché Jimmy Carter eh, non vorrà un fotografo ufficiale quindi negli anni della presidenza di Jimmy Carter non ci sarà nessuno a eh, presiedere lo staff fotografico perché a quanto pare Carter non non amava farsi fotografare Ritorneranno i fotografi alla Casa Bianca con Ronald Reagan Reagan che ovviamente intuisce le potenzialità della, della fotografia Chiama um, Michael Evans, Michael Evans che racconterà um, il primo mandato di uh, Reagan. Uh, loro si sono conosciuti qualche anno prima, quando Michael Evans aveva scattato un'iconica foto, un iconico ritratto di Ronald Reagan con un cappello da cowboy. Da lì probabilmente è nata la stima, e quando poi uh, Reagan è arrivato alla Casa Bianca se l'è portato con sé. È una storia che, diciamo, mh, si vedrà ripetersi più volte. Per contro il secondo mandato di Reagan non avrà fotografi, o meglio li avrà, ma non avrà un fotografo di spicco, un capo fotografo. Tutto lo staff fotografico della Casa Bianca viene autorizzato diciamo muoversi liberamente po- tutti potranno accedere alla stanza vale tutti potranno fotografare fra virgolette tutto ovviamente poi tutto viene filtrato da eh, credo tutta una serie di servizi segreti e quant'altro per ovviamente non, rilevar- non rivelare nulla di particolarmente sensibile però diciamo che hanno grande libertà cosa interessante sotto l'amministrazione Reagan e in questo gruppo di fotografi si distingue Pete Sousa che rivedremo la Casa Bianca qualche anno dopo quindi Passa il testimone da Reagan a George Bush Senior e come fotografo arriva David Valdez. David Valdez che ha conosciuto Bush quando era vicepresidente, l'aveva fotografato per live, per una foto storica in cui... Bush insieme a sua moglie Barbara nel lettone, nella loro casa di campagna la loro villa di campagna eh, insieme ai nipotini è una foto che all'inizio Bush non voleva pubblicare non non gli piaceva come idea e invece poi eh, quella foto è diventata eh, diciamo un colpo comunicativo molto forte e ha capito anche quanto David Valdez fosse eh, coinvolto e legato alla sua famiglia avesse un buon rapporto con tutta la famiglia Bush e infatti eh, negli anni Valdez poi fotograferà eh, le campagne anche insomma, del figlio e, e pare che insomma, per tre generazioni ha seguito eh, la famiglia Bush Valdez quando poi passa il testimone fra Bush e Clinton ehm, passa anche il testimone a Bob McNeely uno dei fotografi dal mio punto di vista più interessanti di quelli che sono passati alla Casa Bianca eh, ci sono state tantissimi cioè i fotografi sono son tutti di altissimo livello però Bob McNeely caratterizza le sue immagini con la scelta del bianco e nero e con delle composizioni eh, pazzesche con con una narrazione veramente molto bella e secondo me si slega quasi a uno storytelling molto semplice per quanto molto bello e va quasi sulla fotografia artistica McNeely verrà più o meno coinvolto nello nello scandalo Levinsky. E quindi il secondo mandato di Clinton non se lo farà, verrà sostituito dalla prima donna afroamericana a capo dei fotografi della Casa Bianca che è Sharon Farmer. Sharon Farmer sarà testimone di tantissimi eh, momenti eh, storici, fra cui eh, l'incontro fra eh, Arafat e il primo ministro israeliano Barak insieme ovviamente a Bill Clinton, Passerà poi il testimone con George W. Bush a Eric Draper. Draper eh, racconterà tantissimi momenti eh, intensi perché durante la eh, presidenza Bush mh, ci sarà l'attacco terroristico delle torri gemelle e quindi eh, racconterà i momenti in cui... No, in, in cui tutto è successo, in cui tutto è scoppiato, eh, creerà davvero dei dei racconti fotografici molto molto potenti. Draper poi lascia eh, il testimone a Pizzosa quando ovviamente arriva alla Casa Bianca. Barack Obama e Pizzosa si conoscono prima, si conoscono quando eh, Barack Obama corre per uh, il titolo di senatore dell'Illinois uh, corre per il senatore dell'Illinois mh, viene assegnato Sosa come fotografo per seguirlo per dei, dei magazine per, per delle news lì si conoscono e nasce un percorso che viene poi raccontato in un libro che secondo me è bellissimo che si chiama Barack Obama An Intimate Portrait uh, che racconterà proprio tutta la, l'ascesa e tutto il periodo poi del, della Casa Bianca di Barack Obama Questo libro eh, racconta in modo veramente intimo i momenti della campagna elettorale e tutti i momenti vissuti poi all'interno della Casa Bianca. Questa intimità davvero creerà un racconto pazzesco e potentissimo. Sosa avrà non carta bianca di più, eh, racconterà tanti momenti teneri della famiglia, racconterà tanti momenti importanti dal punto di vista storico ma c'è un ma, la presidenza Obama prima credo a pubblicare su Flickr le immagini in digitale dell'archivio per aprirsi ovviamente al al pubblico, realizzerà tantissime immagini, realizzerà veramente tanto materiale in, in modo quasi da aprirsi completamente alla, al paese, ma è un'immagine estremamente pilotata, nel senso che da una parte Pizzosa creerà uno storytelling fortissimo su Obama, Obama è un personaggio che dall'altra parte si è prestato, ma mh, a un certo punto con questa condivisione online i giornalisti si rendono conto che... A tanti eventi loro non vengono invitati Ci sono tante situazioni in cui loro vengono lasciati fuori dalla porta Ed esiste solo il punto di vista ufficiale della Casa Bianca Questa cosa per la pluralità dell'informazione Ovviamente non è una cosa buona e quindi ne nasce, ne nasce una protesta, poi ovviamente viene risolta e i giornalisti vengono di nuovo invitati a raccontare i vari momenti della vita di Obama. Ma eh, finisce la presidenza Obama e eh, si passa a Donald Trump con eh, Sheila Craigade. Sheila Craigade In realtà non viene neanche nominata subito, Trump non ha in mente eh, probabilmente come prima idea di avere bisogno di un fotografo, tanto è vero che la nominerà dopo, dopo l'insediamento, di solito il 20 gennaio si sa già chi è il fotografo ufficiale, lei verrà nominata un attimino più. Tardi, eh, in realtà verrà relegata a un ruolo diciamo minoritario, non sarà invitata eh, spessissimo all'interno della stanza ovale eh, e farà più che altro foto molto formali il suo ruolo diciamo di racconto giorno per giorno all'interno della Casa Bianca viene estremamente ridimensionato anche perché Trump preferisce degli scatti più immediati realizzati con lo smartphone a volte brutti, a volte eh, veramente mal realizzati ma eh, la sua comunicazione si è caratterizzata in questo senso ed è anche interessante magari andare a vedere il contrasto dato che si può fra il feed flickr dedicato a Obama e quello dedicato a Trump eh, passa eh, il tempo, mh, finisce la presidenza Trump e arriviamo ai giorni nostri con l'ultimo fotografo nominato a capo eh, dello staff della Casa Bianca che è Adam Schulz, scelto da Joe Biden che si è insediato il, il 20 gennaio e quindi siamo tutti, sono almeno io, eh, curioso di vedere come caratterizzerà il suo racconto e come caratterizzerà il suo lavoro Schultz ha lavorato prima con la fondazione Clinton ha seguito la campagna elettorale di Hillary Clinton e poi ha seguito quella di Joe Biden e naturalmente l'ha seguito poi anche la casa bianca ed è una cosa davvero interessante vedere come caratterizzerà il racconto di questi anni io spero di aver detto tutto magari non tutto tutto perché questi fotografi andrebbero uno per uno approfonditi però ecco spero di avervi eh, interessato a questo argomento mi piacerebbe sapere anche che sentimento avete voi nei confronti della comunicazione politica in generale e magari anche un confronto qual è la vostra percezione della comunicazione politica fotografica negli Stati Uniti e in Italia. Davvero mi piacerebbe capire se eh, il sentimento, diciamo, contrastante che ho io eh, è solo mio o se è condiviso anche da da altre persone. Per questo podcast è tutto, eh, spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!